0: Pueden tomar sus asientos Y una hermosa noche que conmemoramos el mes pasado Nació nuestro amado Señor Jesús Y hoy por hoy podemos acercarnos a Él y hablar con Él y adorarle a Él Porque, porque Él vino, se encarnó, murió Resucitó y nos hizo su pueblo, y por eso hoy tenemos eh, relación directa con, con él, con el Señor. Bienvenidos sean todos eh, los que ya nos han acompañado desde que empezamos eh, con la plantación y las visitas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por formar parte de de este servicio eh, dominical y por juntos someternos a la palabra de Dios, juntos adorarlo a Él y juntos buscar que eh, el Señor hable a nuestros corazones y transforme nuestras vidas tanto individualmente como como iglesia. Eh, así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Eh, también, bueno, quisiera quiera pedirle a los niños, a los pocos niños, aunque yo creo que ya todos se fueron, así que ya no les voy a pedir nada, gracias por, por ir, qué eficientes son, qué nivel, me asombran. Eh, bueno, el día de hoy eh, no vamos a continuar con una serie de adviento, puesto que ya terminamos adviento, ya terminamos el año pasado, ya estamos en un nuevo año, así que hoy vamos a iniciar con una predicación libre. Me refiero a que no va a ser una serie de predicaciones alrededor de un libro o alrededor de un tema, sino que el día de hoy vamos a tener una predicación sobre la oración. Les decía al principio que gracias a que Cristo se encarnó, nosotros hoy somos pueblo del Señor. Y eso significa que tenemos la libertad de poder orar y acercarnos al Padre con completa confianza porque Cristo abrió el camino para que nosotros podamos hablar con el Padre. Así que el día de hoy Uriel va a estar predicando eh, en varios pasajes de 1 de Samuel, pero básicamente la idea central eh, de la prédica de, de Uriel la vamos a poder observar en el Salmo 52. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Salmo 52 y que cuando lo tengan se puedan poner de pie eh, para leerlo juntos. Salmo 52. Yo les voy a estar leyendo de la nueva Biblia de las Américas, Salmo
1: 52.
0: Leo para ustedes el Salmo 52 Dice de la siguiente manera ¿Por, te, ¿Por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante Tu lengua trama destrucción Como afilada navaja, oh artífice del engaño Amas el mal más que el bien La mentira más que decir lo que es justo Amas toda palabra destructora o oh lengua de engaño pero Dios se destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo. Este es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Oremos. Gracias Señor por tu palabra y porque la razón por la cual estamos en este preciso instante orando es porque tú abriste el camino para que nosotros seamos su pueblo y poder... Hablar contigo directamente a través de Cristo Jesús Señor Te rogamos hoy por medio de esta oración que, que tú nos hables a través de tu palabra Que, que tú transformes nuestros corazones y que eh, podamos a partir de, de esta prédica Poner mayor atención en cómo pasamos nuestro tiempo de oración Dirige a Uriel eh, por medio de la prédica Señor, que sus palabras Señor sean guiadas por tu Espíritu, empoderadas por tu Espíritu para producir el cambio que tú deseas en tu iglesia para tu gloria y únicamente para tu gloria. Todo eso lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias.
2: Muy buenas tardes. El día de hoy, como bien hablamos desde la semana pasada, vamos a hablar del tema de la oración, solo que no te, voy, no te voy a poder dar cinco puntos para cómo convertirte en el hombre o la mujer de mayor oración en la historia porque eso me tomaría un poco más de media hora, sin embargo vamos a hablar del tema de la oración y cómo es de importante para nosotros el día de hoy um, volver a, a recordarnos nuevamente y disfrutar de un tiempo de oración ¿Cómo puedo volver? Y, y yo sé que va a sonar un poquito Negativo, pero van a decir ¿Cómo volver a confiar en Dios? Les digo que suena un poquito negativo Porque pareciera como Bueno, estás diciendo que no confío en Dios Pero la verdad es que No es que no confiemos en Dios Pero sí que Intelectualmente o en nuestra mente confiamos en Dios. Solo que a veces en nuestro estilo de vida simplemente actuamos y hacemos las cosas como mejor entendemos nosotros sin antes consultar a nuestro Dios en oración. Y sí, vamos a estar recorriendo Primera de Samuel y vamos a recorrer un poco rápido los capítulos 21, 22 y 23. Una historia en particular, una historia en la que David el hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Israel De los filisteos y que venció al gigante Goliat tuvo que recordar aquel hombre que dijo en el nombre del Dios De los ejércitos vengo tuvo que recordar después que tiene que confiar y puede confiar en Dios y cómo pasan ciertas, pasa algo horrible en el capítulo 21, 22 Que lleva a David a componer el Salmo 52 Donde él con ese Salmo expresa que vuelve a confiar en Dios Y en el capítulo 23 de primera de Samuel Después vamos a ver cómo se manifiesta esta confianza ahora que ha vuelto a recordar Que puede confiar En Dios activamente Y eso va a ser reflejo para nosotros Así que eso es lo que vamos a ver hoy Así que si te distraes A lo largo del sermón Ya, ya, ya tienes el sermón ¿verdad? Esto ya, fue, ya es toda la idea Y voy a empezar entonces Hablándoles cuando Javier, mi hermano Tenía como cinco o seis años. Él, nosotros estábamos jugando a tirar la moneda. ¿verdad? Y en México es cara o sello. Aquí no sé si es. Cara o cruz. Cara o escudo. Pero el Quetzal no tiene una cara. Pero. Antes yo creo. <ríe> la cara de la palomita que está ahí. Ah, entonces era cara o. O sello, nepa. entonces no sé si ustedes sepan o sea, obviamente las probabilidades son 50-50 pero si tú, tires, si tú quieres que salga cara lo único que tienes que hacer es poner la cara hacia arriba tirarla y atraparla y dos de tres veces va a caer cara ¿Okay? si tú quieres que caiga sello la volteas, que, que, que quede el sello hacia arriba lo tiras, lo atrapas y es dos de tres veces va a caer el sello. Ahora, esta estadística está comprobada por mí personalmente, estuve horas dedicado a hacer este ejercicio para poder darles fe, con fe de que yo estuve haciendo esto. Bueno, el caso que con mi hermano yo estaba jugando este juego, si él decía sello yo acomodaba la cara hacia arriba, la tiraba y caía cara. Si él decía cara yo acomodaba el sello y yo siempre ganaba. Entonces él me dijo Siempre ganas Me dice Yo le dije No sé si se acuerda Pero yo le dije Es que cuando la moneda Va en el aire Yo oro en mi corazón Para que caiga Lo que yo quiero Y me dice él Eso es hacer trampa Pero hasta me señala Lo que quiero decir No es que aprendan A hacer trampa Con sus hijos O con sus hermanos Sino que Vean La confianza Me asombró mucho a mí la confianza que tenía él en la oración O sea, él estaba convencido que yo estaba haciendo trampa Porque yo le estaba orando a Dios y él, o sea, eso no se vale pues Y es que cuando somos muy pequeños Todos somos tan dependientes Que aprendemos a vivir un estilo de vida así Y confiamos en Dios por ello porque somos dependientes Pero conforme vamos creciendo, vamos Orgullereciéndonos de nuestra independencia ¿verdad? Me aprendí a cambiar solo Me aprendí a hacer eso solo Y está bien celebrar esas cosas Solo que a veces Llevamos nuestra independencia Hasta independizarnos de Dios Y eso va pasando ¿verdad? Yo tengo dos hijos Uno de 10, uno de 3 El que tiene 3 años Viene y me pide algo que quiere y Si yo le digo no Él persevera en su petición Insistentemente, incansablemente y el que tiene 10, cuando quiere algo, no viene conmigo directamente. Va con el amigo del papá o va con el tío y le dice, ¿tú crees que podamos comer helado hoy? Y le dice, pregúntale a tu papá. No. Entonces yo sé que hay otras clavos que yo tengo ahí, ¿no? Donde yo he dado una imagen imperfecta de como padre poder darle a mi hijo lo que quiere, pero también no le voy a dar todo el helado que quiere porque se va a enfermar. Pero así a veces con Dios, conforme vamos creciendo, lo que antes le pedíamos para que esta, eh, Señor, que esta mañana nuestra primera oración, ¿verdad?, de, de chiquitos. Señor, que ese día te agradamos gracias porque tú nos diste vida. Ya dejamos de orar eso. Ya crecimos, somos adultos. Entonces, quiero que hoy nuevamente recordemos que podemos confiar en Dios. Consultemos a Dios Confiemos en Dios Él nos creó a nosotros Para que dependiéramos de Él Así que Primera de Samuel Capítulo 21 Si quieres ir a buscar la palabra Y pásale tus ojos por encima Porque yo voy a recorrerlo Platicando de qué está pasando En esta historia David está huyendo de Saúl Posiblemente tu Biblia diga el título David huye de Saúl o algo así. Pero es que David está huyendo de Saúl porque desde ante, con anterioridad Saúl quiere asesinar a David y en el capítulo 21 David llega a una ciudad llamada Nob ¿sí? y en esta ciudad llega y saluda a, al sacerdote a Aimelec y, y David, no lo dice la palabra pero David le miente a Ahimelech porque le dice que viene por un encargo del rey pero no venía por encargo del rey y le dice pues que viene con hambre y también le dice que no trae armas entonces el sacerdote al ver a uno de los soldados del ejército de Saúl pues que va a hacer verdad y luego David era uno de los más aclamados simplemente le cree. y Ahimelech le da de comer y Ahimelech. Dice, no tenemos muchas armas. Ah, la espada de Goliat está aquí. ¿Qué mejor espada que esa? Dice David. Y se la da. Y Aimelec no sabía, pero había personas viendo desde lejos. Aquellas personas que a veces, no sé si conocen algunas personas que están así viendo desde lejos las cosas e interpretando en sus mentes o maquinando. O sea, gente que en México se usa una palabra chismosa. No sé si se usa aquí. Pero empieza una persona a verlos, ¿Verdad? Entonces David como sabe que mintió y como sabe que está engañando al sacerdote Después de que obtiene lo que quiere, el arma y que obtiene la comida Y que eh, sabe que lo están persiguiendo, huye, sigue huyendo y va a otra ciudad Y en esa ciudad hay algunas personas que empiezan a reconocerlo Y como empiezan a reconocerlo David empieza a pensar um, Voy a fingir que estoy loco y empieza a fingirse demente empieza a actuar como, como loco, con como baba y empieza a, 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 o sea, a, a, con su propia estrategia a esconderse y que no lo reconozcan o que no crean que es él porque no, David no actuaría así y David en ningún momento lo vemos en todo este capítulo consultando a Dios para preguntarle qué debe de hacer el hombre que defendió al ejército de Israel él solo, el, el jovencito solo que se enfrentó a Goliat está ahorita sin consultar, sin saber qué hacer pero sin consultar a Dios para preguntarle qué hacer entonces entramos al capítulo 22 que nos narra cómo David se fue y se refugió en una cueva, la cueva de Adulán y mucha gente se reunió ahí y él vino a ser jefe de todos ellos y habían unos 400 hombres dice el capítulo 22 y en, vamos a ir al verso 6 ahora sí Estaban los padres de David con él, ¿sí? su papá, su mamá, sus hermanos y él los lleva a, con el rey de Moab Y al rey de Moab le pide que los reciba, que se refugien ahí sus padres y su familia En lo que él averigua qué es lo que Dios quiere hacer, pero no está preguntándole a Dios Simplemente está esperando que Dios actúe y a veces como cristianos a veces vivimos de esta manera Esperando que Dios haga lo que tiene que hacer pero nosotros no no estamos consultándolo para ver si podemos alinearnos a sus planes Simplemente respondemos Pero vamos a ver qué es lo que aprendió David ahí No es la relación que Dios quiere tener con nosotros Dios quiere tener una relación personal y estrecha Entonces dice el verso 6 Se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos Saúl estaba en Gibea sentado bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano Y todos sus siervos estaban alrededor de pie Alrededor de él Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor Óiganme ahora hijos de Benjamín Les dará también el hijo de Isaí A todos ustedes campos y viñas Los hará a todos capitanes de miles Y capitanes de cientos Porque todos ustedes han conspirado contra mí y no hay quien me revele cuando mi hijo Hace un pacto con el hijo de Isaí Tampoco hay entre ustedes quien tenga Piedad de mí ni me revele que mi hijo Ha instigado a mi, a mi siervo contra mí Para atenderme una emboscada como Sucede hoy Entonces está el pobrecito rey Saúl Un poquito paranoico ya Y está nadie me quiere ustedes no me Dicen nada y conspiran contra mí, todos me odian, soy un pobre gusanito O sea, está este hombre ensimismado Y había un hombre ahí, un edomita En el verso 9 dice que respondió Doek el edomita Que estaba junto a los siervos de Saúl Y él dice Yo vi al hijo de Isaí venir a Nob a donde estaba Aimelec, hijo de Aitop Y consultó al Señor por él y le dio Provisiones y le dio la espada de Goliat el filisteo, o sea puro chisme Porque Do, Doek, Doek no escuchó que David Había mentido a Aimelec, no escuchó lo Que había dicho, no escuchó, simplemente Vio desde lejos, ah mira le pidió que consultara a Dios y le dio comida. Y le, ah, este está apoyando al traidor. Entonces, este hombre habla de que este sacerdote está apoyando a un traidor. Entonces, el rey manda llamar al sacerdote, Aimelech, y a todos los sacerdotes que estaban con él. Y sin saber qué venía, a qué venía, mejor dicho, Aimelech. Aimelech viene, el sacerdote, delante del rey. Aquí estoy mi Señor, le dice Inmediatamente Saúl lo acusa Lo acusa de haber conspirado contra él Tú le diste provisiones, pan Y le diste armas a, a mi enemigo Le diste la espada de Goliat. Y aparte consultaste a Dios por David Para que se rebelara contra mí Y me tendió una emboscada Ahimelech ni sabe de qué está hablando Ni sabe de qué está hablando Saúl y le pregunta a, Imelec, a a Saúl, al rey ¿Qué siervo es tan fiel como David? ¿Y a quién se le honra tanto en tu casa como a David? O sea, ¿cómo voy a pensar yo que David era un traidor? ¿Y cuando yo comencé a consultar a Dios por él? Imelec está, no sé, no sé qué está pasando No sé por qué me estás diciendo esto No sé absolutamente nada de esto pero el rey no lo escucha, el rey lejos de escuchar las palabras como está con tanto odio hacia David le dice en el versículo 16 Saúl a Aimelec, ciertamente morirás Aimelec tú y toda la casa de tu padre y manda el rey a sus guardias a asesinarlo, pero los guardias no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes de Dios Los guardias ¿Cómo vamos a matar a los sacerdotes de Dios? No, no, o sea, no Pero el rey busca entonces al chismoso A Doek Y le dice vuélvete y ataca a los sacerdotes Y Doek, el Edomita dice el versículo 18 Se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino, 85 sacerdotes. Y fue a Nob, ciudad de los sacerdotes, e hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho, también hirió a filo de espada, bueyes, asnos y ovejas. El rey está loco, un rey de Israel agarra a un eh, gentil, a un edomita y le ordena que mate a los sacerdotes de Israel, a los sacerdotes de Dios en Israel.
1: Esa es, no sé cuál
2: sería el enemigo de Guatemala, pero das cuenta que el presidente manda al ejército de otro país enemigo para venir a atacar a, a, al, al pueblo de Guatemala sería así de loco ¿me explico? me van a decir México bueno pero hubo un hijo de Aimelé que sobrevivió Aviatar y Aviatar cuando sobrevive escapa, huye, va con David y Aviatar le avisa a David lo que pasó y David se da cuenta Que por su culpa ha causado, Se ha causado la muerte De todas estas personas 85 sacerdotes Con todas sus familias En la ciudad de los sacerdotes Mataron a sus esposas A
1: sus hijos Incluso a los de pecho Por, por su mentira ¿Verdad? O sea David se entera De esta noticia trágica
2: Y se da cuenta de que, o sea, obviamente, obviamente no es totalmente culpa de David, ¿verdad? Porque sabemos que Saúl estaba loco. Pero si David hubiera sido honesto con Aimelech, quizás Aimelech y todos hubieran muerto, pero con más honor. ¿me explico? Porque de plano Aimelech ni sabía. Y ahora David está cargando con todo esto Simplemente por estar haciendo las cosas a su manera Sin consultar a Dios, sin saber, sin confiar Y si David hubiera sido mexicano Él hubiera compuesto un
1: corrido Que sería el Salmo 52 No lo voy a cantar en forma de
2: corrido No lo voy a cantar Pero en el Salmo 52 David está está, está orando y cantando este salmo, diciendo,
1: habiendo una transformación en su corazón,
2: para volver a confiar en Dios, volver a poner su confianza en Dios. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Dice el Salmo 52, verso 1. La misericordia de Dios es continua. O sea, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Doeg no tenía mucho de qué alabársele, ¿verdad? ¿verdad? Había procurado la matanza de un grupo de sacerdotes indefensos. Un hombre poderoso, sin duda. Pero mató a hombres que quizás nunca habían tocado una espada. ¿De qué te jactas? Debería sentirse avergonzado por cobarde. No había motivo para su exaltación. Y luego se hace un contraste con la jactancia Vana y momentánea de este doec Y Dios le dice Te jactas de esta maldad o poderoso La misericordia de Dios es para siempre Es continua, esa no se va a acabar Tú, Tu jactancia es por este breve tiempo Agravios maquina tu lengua Como navaja afilada hace engaño Amaste el mal más que el bien La mentira más que la verdad Has amado toda suerte de palabras perniciosas Engañosa lengua todo lo que hizo, engañó, mintió, fue chismoso, pero no, no con la verdad, ni siquiera fue chismoso con una verdad. Por tanto, le dice el versículo 5, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza Miren, miren esto porque Es el epitafio de un hombre poderoso He aquí el hombre que no puso A Dios por su fortaleza Sino que confió en la multitud De sus riquezas y se mantuvo En su maldad Durante unas pocas horas Él se sintió muy poderoso Poniendo su, su Pie sobre el cuello de los sacerdotes Para matar uno a uno 85 sacerdotes y luego por el pueblo entero Cuánta sangre, cuánta crueldad de un hombre Contra quienes no se iban a defender
1: Y aquí está su epitafio Y aquí el
2: hombre que no puso a Dios por su fortaleza Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, dice David villa no se iba a mantener en sí mismo ahora estoy en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre te alabaré para siempre porque por lo que porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos ahora el salmista en el versículo 8 y 9 está encontrando seguridad en Dios Dios es la fuente de la seguridad y por eso ahora Adora a Dios públicamente y se refugia en la seguridad que es Dios Cuando él ahora vive su vida a partir de este momento Nuevamente retoma sus, su fe y empieza a decir A partir de ahora ¿sabes? otra vez recuerdo que mi seguridad está en Dios No en todo lo que yo pueda hacer Menciona que Doeg va a recibir el justo juicio de Dios Y ahora pone sus ojos en Dios y confía en Dios ahora verdad el versículo 22 de, digo perdón el versículo 9 dice esperaré en tu nombre y hay un contraste después regresando otra vez al versículo 22 de primera de Samuel perdón al último versículo de primera Samuel capítulo 22 el último verso hay un contraste entre las palabras de David a el hijo de Aymalek, con, con las palabras que le dijo Saúl Al mismo Aymalek. Saúl le había dicho a Aimalek Ciertamente morirás Sin escucharlo Obviamente Aymalek habló ¿verdad? Pero no fue escuchado Y cuando el hijo de Aymalek Abiatar Viene con Con David David le dice en el verso 20 en el último verso del capítulo 22 Quédate conmigo Pues conmigo estarás
1: a salvo Quédate conmigo les, Conmigo estarás a salvo Yo estoy dispuesto a dar
2: mi vida por ti Está diciendo David con estas palabras Y ahora sí Teniendo ya el contexto del capítulo 21 El capítulo 22 Notamos entonces que la muerte de Aimalec Tiene una carga sobre la vida de David Por andar haciendo las cosas, por sus propios medios Y sus propias fuerzas buscando la seguridad en él mismo Y David aprendió que debe confiar en Dios no solo, no solo debe, puede confiar en Dios Debe confiar en Dios ¿Por qué debe confiar en Dios? Porque fue creado para depender de Dios todos nosotros fuimos creados para depender de Dios Y es importante hoy para nosotros Al igual que David, nosotros el 2022 Lo vamos a vivir con consecuencias de decisiones Que tomamos en el 2021 Pero ahora yo puedo resolver en mi vida Y decir que en la misericordia de Dios Confío eternamente y que esperaré en su nombre yo puedo resolver que haya un cambio en mi vida para realmente empezar nuevamente a confiar en Dios esperando en su nombre, consultemos a Dios, confiemos en Dios pues es, Él nos creó para que dependiéramos de Él David entonces se encuentra con esta carga y en esta lucha cargando con la muerte de todas estas personas en su corazón habiendo una transformación en su vida de entender que ya no debe de poner la seguridad en sus propias manos sino ponerlas en las manos de Dios y confiar en Dios está en medio de todo esto cuando el capítulo 23 versículo 1 le dan aviso a David que los filisteos están atacando Keila y están saqueando las eras están dejándolos sin comida Y muchas veces nosotros cuando, cuando apenas alcanzamos de comprender una verdad en nuestras vidas, una verdad bíblica en nuestras vidas, muchas veces queremos como un momento de relax. Queremos un momento en el que quiero que esto permea todo mi ser. Entonces, pero la vida sigue y de repente llega otra prueba en medio de una prueba. Y a veces la verdad es que no actuamos para nada de, de ninguna manera porque nos sentimos indignos que no hemos actuado como Dios, es, creemos nosotros que Dios espera que actuemos. Y David en esta ocasión no se apresura a ir a atacar a las personas, a estos filisteos que están atacando la ciudad, tampoco se apresura para pensar voy a huir en lo que le dan aviso al rey para que mientras que el rey está aquí ocupado yo me voy a ir a otro lado pero sí se apresura David a consultar a Dios. Ya hubo esa transformación, ya compuso el corrido del Salmo 52 y ahora está él convencido de que lo primero que tiene que hacer es consultar a Dios y confiar en la seguridad de quién es Dios. Entonces dice el versículo 2 del capítulo 23. Consultó David al Señor. ¿Debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David: Ataca a los filisteos y libra a Keila. Ya vemos ahora a un David consultando a Dios. Ya no, no está siendo guiado por sus temores. No está siendo guiado por sus fortalezas. Sino que realmente está buscando depender de Dios. Entonces David va con sus hombres ¿verdad? Y les dice ya hay que ir. Los filisteos están atacando Keila. Entonces los hombres de David le dijeron mira. Somos 400 pero estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuántos más temor vamos a estar si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? Ahora, estos 400, estas personas, en algún momento se van a convertir en los valientes de David, pero en este momento tienen miedo. En este momento todavía están en un proceso de, de aprendizaje, de confiar. Y David no toma sujeción como algo contra su autoridad David no les dice oigan que ustedes nos, me pusieron por jefe que no, no les dice eso oigan es que Dios ya me habló a mí si ustedes no lo escucharon pero ya Dios me habló a mí yo se les estoy diciendo a ustedes síganme no les dijo así David con toda humildad en el versículo 4 él prefiere verse un poco tonto sinceramente porque es lo que pensaríamos Va, ah, entonces ustedes tienen miedo. Ok, a lo mejor me equivoqué yo. Voy a ir a, a consultar a Dios otra vez. ¿Por qué? Porque dice: De nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió: Levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así vivió David a los habitantes de Keilah A veces es, es difícil Estar esperando en oración Hay personas que esperan una respuesta De parte de nosotros Pero a veces nosotros estamos orando Y si llega el momento definitivo Pues vas a tomar una decisión Pero a veces Yo no, yo no entiendo Qué es lo que Dios quiere a veces no lo entiendo, no lo sé. Tampoco estoy esperando que, que se me aparezca un ángel y que me diga, Uriel es para allá. Ah, ok. No, no estoy esperando eso. Tampoco estoy esperando que la Biblia diga textualmente, Uriel, vas a agarrar hacia Guatemala para irte de misionero. Ah, aquí dice la Biblia. O sea, no estoy esperando eso exactamente, pero, o sea, sinceramente, a veces simplemente no lo sé. No sé qué estoy esperando, pero no me queda claro. Voy, voy a orar. Entonces es bien importante que demostremos nuestra confianza en Dios De una manera pal tangible ante nuestra familia por ejemplo Ante nuestra iglesia, ante nuestros hijos, ante nuestros hermanos David pudo haberles dicho como les dije hace un momento Dios me eligió, ustedes no estaban pero Samuel me ungió con aceite yo peleé contra el filisteo que es una representación de Satanás y ahora yo estoy aquí. Véanme, o sea, véanme a mí. O sea, yo todo lo que he hecho no, no dijo nada de eso. Él volvió a consultar a Dios. Acababa de pasar por una etapa de confianza en sí mismo y no quería volver a caer en esa etapa. Es buenísimo poder confiar en Dios. Yo puedo en mi casa simplemente para no verme tonto hablarle a mi esposa y a mis hijos y decirle porque lo digo yo, yo soy la cabeza de este hogar y esta decisión se va a tomar así, ¿verdad? Claro, me voy a ver muy mal, pero, pero tonto no. O puedo, o sea, eso es por mi orgullo, ¿verdad? O puedo actuar de una manera tan ingenua que yo diga, sí, mejor hay que hacer eso que dicen ellos sin consultar a Dios también para no verme tonto. Nuevamente sigo pensando en mí confiando en mí O estoy consultando a Dios yo, yo sinceramente les digo Me falta demostrar más en mi casa Mi confianza en Dios ante mi esposa y ante mis hijos Soy pésimo en ello Yo muy cristiano, humilde, quiero irme a orar Cuando nadie me ve Pero para que, para que eso suceda Ya estoy muy cansado y a veces nada más me quedo
1: dormido En lugar de
2: que ellos vean realmente que estoy orando No para ve, eh, proyectarme delante de ellos Sino para que modelarles Que pueden confiar En que estoy sostenido de Dios Y no de mí mismo Es buenísimo poder confiar en una persona Padre, madre, líder de la iglesia Empleado, jefe Que consulta a Dios El verso 6 dice que al huir a Abiatar hijo de Aimalec, a donde estaba David en Keila descendió con un efod en la mano Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo Dios los ha entregado en mi mano Pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres lo primero que se nos dice es que Abiatar había bajado con un efot en la mano Eso es para recordarnos a nosotros que aún hay un sacerdote A través del cual podemos consultar a Dios en ese momento Y por otro lado Saúl está tan, tan loco Que piensa que fue Dios el que está poniendo a David en su mano Porque las circunstancias se prestan Para poder ir y está encerrado ¿no? Lo voy a atacar y ahí lo voy a Ahí lo voy a ahí lo voy a vencer Está aprovechando la situación Y él cree es Dios el que está actuando. Él está, no sé si creyendo o usando el nombre de Dios para sus propios propósitos. Y muchas veces hemos hecho esto, muchas, muchas veces hemos hecho esto. Pasa algo y decimos, ah, es que Dios lo puso ahí como una bendición, yo lo voy a agarrar aunque no es mío, pues. ¿Cómo? O sea, en una ocasión una joven en México, estaba tan segura de que Dios le había dicho que se iba a casar con otro joven que ya estaba comprometido. Y estaba así a semanas de casarse. Pero ella estaba convencidísima de que Dios le había dicho que se iba a casar con ella. Y tratábamos de hablar con ella, que obviamente nos dolía la situación por la que estaba atravesando. Y ella estaba tan convencida que decía, es que yo no sé qué va a hacer Dios, no sé si va a enviudar pronto o qué va a hacer Pero Dios, Dios me dijo que me iba a casar con Él ¿Qué? ¿Cómo usamos vocabulario cristiano para manejar los propósitos de Dios a nuestro antojo? ¿Cómo justificamos nuestras acciones malas? Vistiéndolas de humildad y de fe y de perseverancia Yo creo que cuando usamos este tipo de palabras ni siquiera estamos teniendo un temor de Dios. No nos damos cuenta de que nuestro orgullo nos lleva a tomar decisiones así. Saúl, en medio de su paranoia, Saúl convoca a todo el pueblo para ir a la guerra contra Keila. Keila, la ciudad que estaba siendo atacada por filisteos, a la cual ni siquiera se, se dignó en mirar hasta que no estaba David ahí. Keila, la ciudad de Israel. Gente de Israel, a la cual tenía que proteger de los filisteos. Pero ahora que estaba David ahí, voy a matar a todos los de Keila si no me entregan a David. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo de loco está este hombre? ¿Cómo de locos actuamos nosotros por hacer nuestra voluntad? Y no buscamos la de Dios. Y no, y no solo no buscaba la de Dios, sino que él le atribuía a Dios que lo que pasaba era por voluntad de Dios. Para, para él, para beneficio de él.
1: Eso es lo que estaba haciendo Saúl.
2: En el verso 9 dice que David supo que Saúl tramaba el mal contra él. Así que le dijo al sacerdote a Abiatar: Trae el efod. Quiere consultar a Dios otra vez. Entonces David dijo: Oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Primera pregunta, ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila? Segunda pregunta, ¿descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. A veces la respuesta de Dios, no sé si les ha pasado, pero la respuesta de Dios no es la que queremos escuchar, ¿verdad?
1: Entonces David,
2: casi más que, más que no podía creer, un poquito más sorprendido, vuelve a preguntar en el versículo 12: ¿Me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres de manos de Saúl? Sí, sí te van a entregar. Eso es, o sea, me imagino a David así como: es increíble, acabamos de venir nosotros a salvar a este pueblo vinimos a dar nuestra vida por ellos para que no murieran, los salvamos, los libramos y ahora me van a entregar, me van a traicionar.
1: Pero no se enoja David,
2: solamente está sorprendido, por eso le vuelvo a preguntar otra vez, ¿verdad? Porque a veces cuando oramos no tenemos la respuesta que nosotros deseamos, pero sí tenemos la confianza de que Dios escucha nuestra oración, aunque no es como nosotros pensamos. Dios nos va a proteger y es que el problema no es lo que está sucediendo, el problema no es lo que está sucediendo sino nuestra perspectiva de las cosas porque Dios usa las pruebas para transformarnos a su imagen no para darnos una vida cómoda, Dios usa las pruebas para transformarnos a su imagen así que tenemos que buscar la perspectiva divina de ello entonces qué pasó en el versículo 13 dice que se levanta pues David con sus hombres como 600, ya no son 400, ahora son 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando Saúl a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de ir a Keila, cesó de perseguirlo en Keila. David guarda su corazón, no se enoja con Dios, no se enoja con la ciudad a la que acaba de salvar. David Pues empieza a conocer un poco más El corazón de Dios De lo que él está haciendo con, con él Y en lugar de enojarse con la ciudad Ni siquiera la pone a la ciudad En la posición de si me entregan O, o me defienden Sino que se va de ahí por Una guerra, una masacre A una ciudad que acababa de ser atacada Y librada para que no vuelva a ser atacada nuevamente David se retira ahora con 600
1: hombres y se va al desierto y anda de un lugar a otro,
2: dice David dice en versículo 14 y último que vamos a leer de, este, de esta sección se quedó en el desierto en los refugios y permaneció en la región montañosa del desierto de Sif Saúl lo buscaba todos los días pero Dios no lo entregó en su mano para que quede claro que no era la que no se encerró en Keila para entregarlo en mano de Saúl Dios aclara que no lo entregó a su mano La oración de dependencia de Dios, la oración de confianza en Dios Nos ayuda a entender la perspectiva divina de las circunstancias No nos gustan los desiertos, obviamente, nadie Yo vengo de uno, en Sonora, no nos gusta la incomodidad pero esos desiertos son para formar la imagen de Dios en, nuestros, en nuestras vidas A veces se menosprecia El dolor y el sufrimiento Sin embargo, sin embargo Nosotros vemos que Jesús mismo sufrió ¿verdad? El domingo pasado hablaba, hablaba Paulo diciendo que el sufrimiento De Jesús precedió a su gloria Y si a Jesús Persiguieron también a nosotros nos perseguirán Y si Jesús sufrió ¿Por qué pensamos nosotros que no vamos a sufrir? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice el libro de Hechos, entremos en el reino de Dios. Y no está diciendo que por causa del sufrimiento o por causa de la tribulación vas a entrar al reino de Dios, sino que es necesario pasar por ellas. Tal y como somos, nos amó, pero no, no nos va a dejar igual, nos va a transformar. Tampoco quiero menospreciar el hecho del sufrimiento personal. Porque a veces simplemente le decimos a las personas cuando están sufriendo, es que algo Dios está haciendo en tu vida. Entonces, creo que no he podido acompañar bien a mis hermanos cuando están sufriendo por decirle yo estas palabras. Edward Welch escribió respecto al sufrimiento Dice, el sufrimiento no es una cuestión intelectual Que necesita respuestas, es sumamente personal ¿Puedo confiar en Dios? ¿Me escucha Dios? El sufrimiento es una cuestión relacional Y es momento de hablar honestamente con el Señor Y recordar que la revelación más completa Que Él da de sí mismo es a través de Cristo Jesús El siervo sustento. únicamente cuando miramos a Jesús podemos conocer que el amor de Dios y nuestro sufrimiento pueden coexistir. Entonces cuando alguien está sufriendo, nuestra labor no es darle una respuesta de qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que quiere hacer, sino acompañar y recordar que en ese momento de sufrimiento, así como en la vida de David, su relación con Dios va, va a fortalecerse. El saber que Dios va delante, delante de nosotros, que Dios está con nosotros, que desea usarnos incluso a pesar de nuestros miedos, de nuestra poca fe, es una diferencia enorme en nuestra vida. No necesitamos confiar más en nosotros mismos. Lo que necesitamos más que todo es confiar en Dios. Pues Él nos creó para que dependiéramos de Él. Dios nos creó para que dependiéramos de Él. Y eso nos recuerda que Jesús, que Jesús no solamente nos revela el carácter de Dios, también nos revela Jesús, su vida, eh, lo que es ser verdaderamente humanos. Dios hizo los seres humanos de manera que reflejaran su natu la naturaleza de Dios para que podamos conocerlo, glorificarlo, servirlo. Pero con la distinción de que nosotros somos criaturas y no el creador. Como cristianos sabemos que no somos Dios. Tú sabes que no eres Dios, ¿verdad? No. Tú no eres Dios. Pero... Fácilmente caemos en la trampa de sentirnos avergonzados por tener que depender de Dios Es una locura, sabemos que dependemos de Dios pero nos sentimos avergonzados cuando tenemos que buscar un tiempo en oración para dar una respuesta, alguna, alguna decisión en nuestra vida No queremos que nadie vea nuestra debilidad, limitaciones, nuestra humanidad Así que intentamos no parecer tontos y dar una respuesta nos importa muchísimo más lo que piensan las personas que lo que piensa Dios entonces nosotros acabamos de terminar la serie de adviento y vimos que Jesús vino a esta tierra ¿verdad? murió por nuestros pecados pero es interesante nuevamente recordar que Él vino desde bebé no vino como un hombre de 30 años a morir por nuestros pecados vino desde bebé para modelarnos una vida como seres humanos Vino como un bebé indefenso Dependiente al que tendrían que acostar En un pesebre, darle de comer Enseñarle a caminar Entonces Dios empieza a darle vuelta A esta mentira De que el ser humano Totalmente independiente es fuerte Y empieza a hablarnos De que un ser humano dependiente Es una vida maravillosa A los ojos de Dios nosotros como comunidad dependemos unos de otros. El cristiano que se vuelve llanero solitario, independiente, se fría. Nuestra humanidad implica tener que depender de Dios. Por eso Pablo lo celebra, ¿verdad? Cuando escribe que aprendió a amar su debilidad porque a través de su incapacidad el poder y la gracia de Dios se hacen evidentes. Reconocer nuestra dependencia de Dios es un motivo de alegría, no es un motivo de debilidad. Rebecca Piper escribe, he aquí la mayor sorpresa de toda la historia. Desde la entrada del pecado en este mundo, la humanidad ha tenido un impulso febril de convertirse en Dios. Mientras que Dios, desde el principio de los tiempos, había decidido hacerse humano. Es hermoso poder entender que la dependencia es, es, es libertad. Y a veces asumimos que Dios, que, perdón, que Jesús era un ser, un ser divino cubierto con piel humana. O sea, pensamos, sí, Jesús caminaba largos trayectos, pero Él podía volar pues o aparecerse allá. O sea, Jesús sí comía, pero solo para socializar, porque Él no necesitaba comer pues. O pensamos que Jesús oraba pero solo para darnos el ejemplo porque ella sabía la respuesta pero no no es así Jesús no se hizo pasar por un ser humano Jesús fue un ser humano completamente Dios y completamente humano en una sola persona un ser humano dependiente por eso en el capítulo 6 de Lucas cuando Jesús está a punto de, de elegir a los 12 discípulos la noche anterior él pasa toda la noche en vela, orando, toda la noche. Jesús dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llama a sus doce discípulos. Jesús hizo lo que todos nosotros debemos hacer. Luchó en oración hasta conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre antes de elegirles. Igual cuando Jesús es sentado por Satanás en el desierto, Jesús no le dice... No me puedes sentar, no sabes que soy el hijo de Dios Sino que Jesús experimenta voluntariamente la tentación Identificándose con nuestra experiencia humana No de manera teórica sino plenamente Y supera la tentación utilizando los mismos recursos Que Dios te ha dado a ti y a mí La palabra de Dios el Espíritu Santo Jesús usa esos mismos recursos Que tú y yo podemos usar cada vez que viene la tentación eso nos muestra vívidamente que Dios nos creó para ser dependientes de Él, que no somos autosuficientes, nos muestra de una forma preciosa que nuestra alegría viene de darnos cuenta que somos incapaces y que eso no nos debería molestar porque Dios es totalmente capaz. Por eso oramos. Yo sé que vivimos en un mundo de muchas prisas, Prisa en el trabajo, prisa en la casa, prisa en el tráfico, prisa en migración. Ahí sí tenemos demasiada prisa en migración. Pero tenemos que poner un alto, como David. En lugar de apresurarnos a arreglar la situación, muchas veces podemos apresurarnos a consultar a Dios. Debemos apresurarnos a consultar a Dios. Recordar que podemos confiar en Dios, que podemos ir a Él en cualquier circunstancia. recordando que Jesús los días más cansados que tuvo fue cuando más tiempo dedicaba a buscar hasta tarde, muy tarde, la oración y más temprano se levantaba para nuevamente buscar a Dios en oración. Ya por
1: último, recordemos que no somos autosuficientes, pero con nosotros está el Dios más que suficiente el único y verdadero, todopoderoso Dios,
2: confiemos en Dios, consultemos a Dios, seamos dependientes de Él y que este 2022 que ya llegó, las decisiones de, aunque las decisiones de los años pasados nos siguen alcanzando este 2022 sea un punto de anclaje en nuestra vida relacional con Dios y sea un recordatorio constante de consultar a Dios porque Dios nos creó para que dependiéramos de él
1: oremos Señor Padre a veces
2: cuando hablan de la oración Señor o de una vida de oración de cada creyente al pensar en eso como una disciplina espiritual lo veo como una tarea en vez de recordar que es una relación contigo y que cuento contigo en cada momento de mi vida y que estás tan cerca como una oración de distancia y definitivamente Señor tu misericordia es tan grande que a pesar de mi falta de oración tú cuidas de mi vida.
1: Tú cuidas de mi vida siempre. Nada más que yo estoy más
2: ansioso, más nervioso. Porque si yo sé que ahora entiendo que consultándote continuamente, puedo entender un poco más tu perspectiva de las cosas que están pasando. Lo cual yo sé que no me va a hacer la vida más fácil. Pero sé que va a ser una vida más confiada en que tú me vas a proteger
1: de alguna manera, porque tú eres fiel. Y este año, Señor, quiero que sea marcado por, por una vida que te busque constantemente. Entiendo, Señor, que no tengo que buscar, aparentar, saber todas las respuestas. pero que puedo venir a consultarlas en oración contigo y que tú me vas a escuchar. Alinee mi corazón, Señor, a no solo hacer una tarea de oración, sino a vivir una vida de oración dependiente de ti, en el nombre de Jesús.